0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。1995年的1月17日，快过年了，还有不到一个月的时间。每年一度的春节啊，各地老百姓都沉浸在准备过节的气氛里。这一天，黑龙江省海林市公安局跑来一个惶恐的女孩，她气喘吁吁地来报案，说她的家里发生了凶杀案。她的父亲是海林市公安局交警队车管股股长王建民，以及自己的姐姐、妹妹和弟弟共四人被两名持枪嫌疑人杀死在家中，而她侥幸逃脱了追杀。来到案发现场，一片血腥。屋内是共发现了四具尸体，其中王建民身中两枪。王建民的大女儿、三女儿和小女儿分别被杀死在两个房间里。警方还发现，大女儿身下压着一个17个月大的男婴，但是非常幸运的是没有受到伤害。根据报案人，也就是王建民的二女儿回忆，说下午吃饭的时候啊，家里来了两个客人。和王建民在客厅里交 谈， 他当时正在厨 房， 他突然呢就听见几声枪 响， 探头一 看， 发现 了， 哎， 这父亲已经倒在血泊之中了。他赶忙跑进卫生 间， 将房门给反锁了。在锁门的那会 儿， 案犯也听到了声 音， 连忙跑过来就拉门把 手， 可是他是体校毕业 的， 直接从二楼就跳了下 去， 啊， 一口气跑到了公安 局， 报了警。警方在现场勘查的时候 啊， 在洗手间的墙面上。发现了大量的血手套印，啊，戴着手套的。不过，令人兴奋的是啊，案犯为了拉开卫生间的门来追杀二女儿，居然把卫生间的门把都给拉断了。法医在上面提取到了两枚宝贵的指纹。侦查人员对现场遗留的弹壳也进行了检测，而这一检测却有了惊人的发现。原来呢，通过现场勘查以及法医鉴定，发现了。这王建民一家四口被杀案中的两名犯罪嫌疑人所涉及的枪支中啊，有1994年422案件中赵伟石被抢的手枪，以及1993年106杀人案中丁国春被抢的手枪。由此看来，这是一起串案，一起特大杀人案，又牵扯到了两起杀警抢枪案。于是，在省公安厅案件中心的直接指挥下。海林市警方决定将“ 422案件和“ 106案件和“ 117王建民被杀案并案侦查，并且把柴河、海林、牡丹江列为重点侦破对象区域。可同时，该案的发生令牡丹江市的公检法乃至整个黑龙江警方都陷入了非常尴尬的境地。那么，这原因是什么呀？说是1991年。四月二十二日，柴河林业公安局刑侦科的负责人发现了，那起民警赵伟石自四月十九日以来无故不上班了，啊，这人不见影儿，打电话找不着，便派人去家里查找。当日二十许的，撬开了赵某家的门，发现啊，赵伟石以及九岁女儿赵佳被杀死在家中，同时赵伟石佩戴的手枪也被抢走了。案发后，柴河林业公安局逐级上报。次日，省公安厅、省林业公安局以及牡丹江林业地区的公安局都派人赶到现场。在现场勘查中，提取了凶器两件，分别是烟灰缸以及绳索两条，同时还发现手枪一支、弹夹一个被抢。经调查了解了，赵伟石是夫妻不和，两人呢、啊、都有不正当的男女关系。专案组怀疑这犯罪分子是因为奸情临时动意杀人的。抢枪则是为了转移公安视线的。后来经过调查呢，又经过大量的工作，又收审了重大嫌疑人王伟光。王伟光交代了作案过程，但是不交代枪支下落。随后又推翻了证词。啊，这案件呀，夸张的是前前后后的折腾了两年多，王伟光也被羁押了六百多天，却始终未能进入诉讼的程序。有些听友听到这儿，这心里应该有数了。啊，这这这是冤案是吧？那现在赵卫石的配枪出现在凶杀现场，再联想到王伟光多次翻供的情况，那警方他自然就知道，哎呦，这自己是办了一起冤案呐！这事儿整的是吧？要是这起案子不发生的话，那王伟光会一直被冤枉下去的。那凶杀案已经发生了，无法挽回。不过在发生之后，他也做了一件有意义的事啊，帮王卫光伸冤了。那王卫光之所以被冤枉，很大程度上是因为技术人员失误造成的。这个王卫光和赵伟石的妻子关系暧昧，啊，又是赵家邻居，由此呢，这一开始就被列为重点怀疑对象。那技术人员现场勘查认为，赵伟石和女儿头上的伤痕最大的是长 3.6 厘米。最小的只有 0.5 厘米乘 0.9 厘米，呈椭圆形。从现场发现了一个带血的烟灰缸，就理所当然呢，认为是烟灰缸造成的。而实际上，烟灰缸无法造成那么小的伤痕的。技术人员草率的认定了凶器，侦破人员就认定这是一起临时起意的杀人案。而被杀的赵伟时配枪被抢，只是案犯在迷惑警方的视线。而新的案件，王建民的一家被杀之后，警方再次重新的勘察了现场，发现了这一疑点，认定凶器是一把锤子。至此，案件性质完全改变。而王伟光他之所以被冤枉，还有一点，就是、啊、他知道一些现场的细节，但这是因为办案人员的嘴不严，导致案情流传到社会上了。王伟光听说之后，在受审的时候就说了出来，还导致警方怀疑啊，他就是凶手。再加上待审问中，警方又使用了一些手段，由此便让王伟光成功的招供了。招供归招供啊，但是他无论如何也交不出枪来呀、啊，这才有了羁押600天又无法进入诉讼阶段的闹剧啊，确实是闹剧。而幺0 6案件也几乎是同样的情况。1 9 9 3年10月6日的海林市石河乡派出所副所长丁国春夫妇被杀死在家中，丁国春佩戴的手枪被抢走。现场被破坏，也没有留下任何有价值的痕迹和线索。根据丁国春家属交代了，当天案发后的丁国春外甥侯某、女儿丁玲和丁国春女友郭某先后都进入过现场。可警方在检测后发现了丁玲和郭某身上有铜离子，但属于是散落状的，而侯某的身上则呈现片状，并且量大，并且还检测出了有硫化锑。这就表明啊，近期曾经激发过枪支，而丁国春正是被自己的配枪给射杀的。再加上被冤枉的侯某，他结婚需要钱，近期又是经济拮据，警方就怀疑啊他是真凶。但是侯某他也是无论如何都交不出枪，警方将他羁押了一百多天，直到王建民一家被杀，他才被放出来。柴河警方发现自己犯下了如此大错之后。痛定思痛啊，决心侦破这一系列特大杀人案，给受害者一个交代，也给自己一个立功赎罪的机会。接着，针对117案件幸存的王建民的二女儿提供的线索，系两名男性，一胖一瘦，这年龄是在2 5五到四十岁之间。于是呢，警方就安排调查摸排工作了。于是，广大公安民警在各企业内部、居民区。族户、族单位、族人的进行排查工作，重点就放在二十五到四十五岁的人员，要求啊这个年龄段的男性公民一个不漏的登记造册、摸底排查。到了一月二十八日晚的柴河林业公安局，共排查人员是八千零三十人，其中呢列为重点行人的是二百一十七人，又经过夜以继日的工作啊，又排除了二百零九人。一月二十四日。在排查工作的基础上，根据警方的部署，决定啊，对2 5五到四十岁之间的男性，在做好思想工作的基础上，全部取指纹进行排查。同时，也决定了在政法机关工作人员中也提取指纹。之所以这样做，是因为117王建民案件有幸存者出逃报案，凶手来不及破坏杀人现场，由此便留下了两枚指纹和其他的痕迹物证，而且呢。专案组还梳理了自1991年开始，这牡丹江地区发生的其他未破的案。哎，又发现了。1993年4月19日，张清平一家五口被杀。1993年5月12日，佟胜军和其同居女友被杀。1993年10月22日，张怀成夫妇被杀。以上三起案子似乎和王建民、赵伟石和丁国春的案件有相似之处。原因就是。受害者啊和柴河有关，或者可以说，他们基本都是来自柴河的。二，他们和柴河市的公安局很多人员都是关系密切。这难道是巧合吗？不可能，事出异常必有妖。这时呢，警方似乎也是从这一系列的案件当中发现了一些异常。